0: Bonjour à tous et merci d'écouter Tendi, votre podcast sur les actualités du numérique et leur impact dans notre quotidien. Je suis aujourd'hui ravie de recevoir Maxime Tessier. Bonjour Maxime. Bonjour. Ou plutôt, je devrais dire Maître Maxime Tessier.
1: Comme vous voulez. <rire> euh,
0: bienvenue ici et dis-moi Maxime, que fais-tu dans la vie
1: Dans la vie, je suis avocat. Euh, avocat spécialiste en droit pénal et également euh, entrepreneur parce que euh, dans ce métier euh, qui est une aventure, je ne suis pas seul. J'ai la chance de travailler dans une structure où nous sommes 25 ah oui. et dans laquelle euh, mon rôle, c'est d'être l'un des associés et gérant de la structure.
0: D'accord. Et cette structure est basée où
1: À Rennes, 32 rue de Redon et nous avons également un cabinet secondaire à Paris et notre cabinet s'appelle Avocat Liberté.
0: Très bien, alors le sujet du, du podcast étant le numérique, on va pouvoir échanger euh, de ça. Tu, tu es avocat depuis combien de temps
1: Je suis avocat depuis 2016, donc euh, ça fait un peu plus de 7 ans aujourd'hui, et je suis arrivé dans, dans ce cabinet euh, comme élève avocat en 2014, donc ça fera bientôt 10 ans.
0: Il y a une période comme ça où on est élève, euh, mais en, un peu comme un, un apprenant euh au sein d'un cabinet.
1: J'allais presque te dire comme un apprenti, oui, tout un à apprenti, fait. Ouais. Parce que euh, lorsque tu passes l'examen d'entrée à l'école des avocats, je dis bien examen parce qu'il y a pas de numerus clausus, donc si tu as la moyenne, tu as l'examen, c'est très important. Euh, tu rentres dans une école d'avocat et pendant deux ans de formation, tu es élève avocat où tu effectues des cours à l'école et où tu euh, fais aussi évidemment une grande partie de ton cursus dans un cabinet. Et l'examen que tu passes à la fin, c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Et donc, moi, j'appelle ça, je ne suis pas le seul d'ailleurs, le CAP mmh. avocat. On apprend son métier à la fac, à l'école, mais d'abord et avant tout auprès des clients, auprès des confrères, auprès de nos collaborateurs.
0: Et donc, tu es resté dans la, dans la structure où... qui t'a formé
1: Oui, c'est le hasard, mmh. mais c'est une structure où je me suis bien senti oui. et où je suis rentré en effet comme stagiaire. Et, et au fur et à mesure...
0: Un réciproquement, sans doute, s'ils si t'ont gardé. Oui, c'est vrai
1: qu'il y a un attachement humain fort, on est mmh. des professionnels, mais il y a évidemment une dimension d'amitié très très forte qui fait qu'on est très heureux de se voir les uns et les autres tous les jours.
0: Oui, parce que mine de rien, si tu es dans le pénal, pardon, tu as sans doute affaire à des situations qui sont difficiles sur le plan psychologique et c'est sans doute important d'avoir un un entourage professionnel qui t'accompagne et à qui tu peux avoir des discussions
1: Absolument. On le revendique aussi comme une force à l'égard de nos clients, c'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent avec toujours des problématiques très difficiles, en ce qui me concerne, parce qu'on peut aussi aller voir son avocat parce qu'on a un projet, euh, et ça peut être à ce moment-là un moment plutôt intéressant, notamment lorsqu'on crée une entreprise, mais en ce qui concerne le pénal, c'est toujours une démarche exceptionnelle, très difficile, et euh, il y a bien sûr une proximité immédiate avec nous, mais il y a la force d'un collectif. Quand les gens franchissent les portes de notre cabinet, il y a toute une équipe qui se dresse face à eux et pour eux.
0: Alors tu me, tu me parles de franchir les portes, est-ce que tu fais éventuellement des téléconsultations
1: Oui, j'en faisais avant le Covid, mais il est vrai que compte tenu de, de, de la singularité de ce qu'est le pédale, c'est-à-dire on touche à la liberté des gens, on touche à leur intime aussi, et même lorsqu'on est sur un pan de mon secteur qui est le, le pénal de l'entreprise, on touche directement les femmes et les hommes qui sont soit attaqués parce qu'il y a quelqu'un en, en interne ou à l'extérieur qui, qui va au-delà de ce qui est normal dans une, dans une forme de concurrence, mais qui commet des infractions pénales à leur égard et leur nuit très fortement, soit parce qu'on est accusé et qu'on estime l'être à tort ou de manière exagérée. Et je trouve que ce contact immédiat, il est très important. Après il est aussi tout à fait possible pour moi d'avoir des rendez-vous en visioconférence, au téléphone, c'est quelque chose qu'on qu faisait avant le Covid qui s'est beaucoup plus développé depuis et que donc je continue à faire. Mais je me déplace autant que nécessaire.
0: Mais C'est vrai qu'on peut imaginer un fonctionnement un peu hybride, c'est-à-dire une prise de contact où effectivement l'humain est, est important, le, le fait de se voir avec tout ce que ça implique, hein, tout le langage non-verbal, tout, tout ce que la personne peut exprimer à, à travers sa, à, sa présence. Et puis pour le suivi du dossier, euh, si c'est des points particuliers, ça peut peut-être se faire à, à distance.
1: Absolument. Et il y a aussi une dimension très forte, c'est le secret professionnel mmh. et notamment le secret de la défense. Tu as peut-être entendu parler de, de cette réforme qui vise à activer les micros des téléphones portables à distance qui a été, euh, qui a été présenté au Parlement ces dernières semaines. Euh, nous, notre objectif, c'est que nos clients soient certains lorsqu'ils échangent avec nous. Il n'y a pas d'autre lieu que le cabinet d'avocats et notamment le cabinet de l'avocat pénaliste pour pouvoir s'exprimer très librement sur les choses. Et il est vrai que, sauf parfois à un entretien très direct, assurer les conditions de confidentialité peut être plus difficile, même s'il existe tout à fait d'autres solutions technologiques. Mais parfois, rien n'est mieux que, que de se voir. Et puis, il y a une, un dernier cas où je suis obligé de me déplacer pour voir les personnes, c'est lorsque j'assiste quelqu'un qui est en prison. Et dans ce cas-là, bien sûr que, de manière très récente, a été développé le fait de pouvoir se téléphoner, le fait de pouvoir surtout laisser des messages euh, sur, euh, sur un répondeur privé pour la personne détenue, mais rien ne vaut la rencontre au parloir.
0: Est-ce que dans le cadre de ton travail, tu euh, accèdes à des bases de données qui sont en ligne
1: Tout à fait. Euh, dans le prolongement de mes études, Alors, il faut que je les cite ou qu'est-ce que... Ah non, parfois c'est toi
0: qui les cites, c'est comme tu préfères.
1: J'ai accès à un certain nombre de bases de données qui me sont indispensables. D'abord parce que j'ai été formé avec. Hum. Si l'objectif était de créer le besoin, c'est réussi, mais je ne le regrette pas. Parce que je ne me verrais pas travailler aujourd'hui sans avoir accès... À à euh, LexisNexis, euh, Dalloz, mais également à d'autres euh, acteurs euh, plus récents qui s'appellent Doctrine, qui nous fournissent et euh, en jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des juges, c'est-à-dire l'interprétation de la loi, mais euh, aussi euh, euh, en, nous fournissent sur plusieurs autres outils qui nous permettent de mettre des alertes, de créer une veille sur certains sujets dont on se dit « attention, ça va bouger » et « on veut savoir le plus tôt possible la réponse ». Euh, il peut s'agir également, euh, là, tu, je, je vais au-delà du sujet des bases de données, mais d'outils de comparaison euh, des écritures adverses qui me sont envoyées. Lorsqu'on euh, m'envoie euh, euh, un argumentaire et qu'on m'en envoie un autre, normalement, notre déontologie fait qu'on est obligé de se l'indiquer hein, par euh, le matérialisant par un trait en marche, le matérialisant en gras pour les ajouts. Ce n'est pas systématiquement fait et nous, nous avons un outil qui nous permet tout de suite de vérifier les modifications. Une dernière chose à laquelle je pense, et que, pour laquelle, en tant que client, je souhaiterais se voir développer, c'est une réflexion pour que euh, on puisse utiliser des outils qui me permettent plus vite de m'emparer d'un dossier, de le classer, euh, de trouver les vis de procédure dans une affaire que je pourrais vérifier moi-même, mais pourquoi une machine ne peut-elle pas, sur des critères très très simples, m'identifier tel ou tel point que moi, derrière, je dois décider et contrôler contrôler et décider d'utiliser ou pas. C'est-à-dire que je vis cela, non pas du tout comme le remplacement de l'homme par la machine, mais après tout, on s'est bien mis à l'imprimerie, on s'est bien mis à l'ordinateur, aux bases de données, ce qui peut nous aider à travailler mieux pour nos clients. Tout cela doit être utilisé, mais bien sûr, mais c'est tellement évident que je me demande pourquoi je dois le dire, avec des ontologies, avec éthique.
0: En fait, tu imagines une sorte de système avec une intelligence artificielle qui ferait une prélecture, une pré euh, une sorte de filtre et qui indiquerait les points sur lesquels tu pourrais mettre ton intelligence et ton cerveau humain.
1: Tout à fait. Mm. Je pense que c'est possible. Ça n'existe pas déjà. Je pense que, que ça peut être développé, que mm. ça peut être amélior, amélioré. Le problème, c'est qu'il faut pour cela accéder au dossier. Il y a des règles aussi de secret très Exactement. fortes et que je ne livrerai pas sur n'importe quelle plateforme les éléments qui me sont confiés, soit par l'institution judiciaire, soit par mes clients oui, et donc euh, ne mettons pas la charrue avant les bœufs
0: tout à fait en fait c'est un, un système qui pourrait fonctionner s'il si y a la garantie que toutes ces données là ne sont pas euh, traitées ou, ou observées euh, par des tiers et euh, donc ça voudrait dire un fonctionnement en fait en interne du cabinet avec des données qui ne sortent pas à l'extérieur
1: exactement et c'est la condition pour le faire néanmoins la déontologie qui est vraiment la plus belle matière qu'on nous enseigne à l'école des avocats euh, ne doit pas être pensé ici euh, que comme euh, comment dire la paresse de la pensée. Il y a bien un texte qui nous dit que c'est interdit. Non. Comment est-ce qu'on peut faire se coïncider les principes essentiels de notre profession au service des clients Les principes sont faits non pas pour protéger l'avocat, mais pour protéger les citoyens, les justiciables. Euh, comment faire coïncider cela avec euh, les évolutions technologiques Évidemment que comme avocat, euh, nous faisons pour partir un métier différent que les autres, bien sûr, mais aussi un métier comme les autres. Nous vivons dans la société et donc nous nous adaptons aux évolutions technologiques et tout ce qui peut être en faveur d'une facilitation des choses pour nos clients, facilitation de l'argumentation et donc de la prise de décision des juges derrière, doit être envisagé et c'est ensuite dans la mise en place que nous devons le faire avec éthique et responsabilité. En tout cas, c'est un sujet qui me passionne beaucoup.
0: Oui, et c'est vrai que ce que tu dis est très. que tu formules très bien. Je te remercie. On voit. Toute la prestance de l'avocat, j'apprécie. Non, c'est vrai, c'est sincère. Euh, en fait, ce que tu formules très bien, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres professions et qu'on retrouve même plus largement dans la société, quand, quand l'intelligence artificielle est vue comme une paresse de l'esprit. Et c'est vrai que ça se fait généralement au détriment euh, de, de la sécurité des données, de la confidentialité. On le voit là, euh, c'est quelque chose dont je parle régulièrement ici, mais bon... C'est euh, le fait d'utiliser des intelligences artificielles où on envoie des données comme les adresses mail, comme des, des... Les gens pensent gagner du temps en filtrant leur mail, en envoyant ça on ne sait où, euh, sans aucun contrôle. Euh, C'est effrayant. Et ce que je trouve... Rassurant dans ce que tu dis, c'est à quel point tu rappelles que ça ne peut fonctionner que s'il y a un code de déontologie derrière. Et qu'il n'y a, y a pas d'excuses à trouver en disant j'ai gagné du temps à court terme, alors qu'en réalité, je, je fais perdre beaucoup de choses à la société en général. Donc je te remercie pour ton intervention.
1: On est comme avocat des. Ça me
0: fait du bien d'entendre ça.
1: On est comme avocat des entrepreneurs. Mais, euh, et donc, bien sûr, que je m'intéresse. Euh, euh, à une forme de rentabilité, parce que la rentabilité, c'est la liberté. Le fait d'être rentable, c'est ce qui me permet de dire pendant quatre semaines, je pars à la cour d'assises pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de me payer et qui est à l'aide juridictionnelle. Ça permet aussi d'exercer de, la défense pour tout le monde. Euh, mais pour autant, euh, il est hors de question que seul et d'ailleurs aucun entrepreneur sérieux ne peut dire cela, euh, que seuls les gains de productivité, les gains de chiffre d'affaires euh, à court terme, soit intéressant. Ça ne peut se faire que si on fait notre cœur de métier autant qu'on est un entrepreneur responsable et, et qui a envie de se développer, c'est-à-dire euh, protéger les intérêts qui nous sont confiés. Quand les gens viennent nous voir, notamment au pénal, d'une certaine manière, même si moi je, 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 je sauve personne, d'une certaine manière, les gens nous confient leur vie quand même.
0: Bah bien sûr, tout y a dépend ce de qu'on hein. interprète
1: pour sauver. Il oui, est vrai oui. que la semaine prochaine, je suis devant une cour d'assises. Une personne nous a confié son avenir désormais, elle en court 20 années de réclusion, années de réclusion criminelle, d'une certaine manière il nous confie cela. Tous les moyens que nous employons, nous les employons au maximum pour assurer sa défense mais ça ne peut pas se faire sans le respect de règles minimales mais qui pour l'essentiel me paraissent assez évidentes.
0: Euh... Est-ce que le fait d'utiliser le, le numérique a, fait, a facilité à fluidifier les échanges à la fois en, avec les clients mais aussi avec euh, la, les tribunaux par exemple Est-ce que tu utilises des supports informatiques
1: Oui, ce sont d'ailleurs deux sujets que je distingue parce que nous avons plus la maîtrise euh, de la partie euh, échange avec les clients et donc de ce qu'on met en place pour le faire qu'avec malheureusement euh, les tribunaux parce que nous sommes tributaires euh, et eux aussi des moyens qui sont alloués par le ministère de la justice. Pour les clients, euh, je suis favorable dans mon exercice à une communication très très simple, c'est-à-dire tout bêtement, hein, mes clients me choisissent, mais je choisis mes clients. Sauf dans les cas où je, je suis commis d'office euh, ponctuellement. Dans ce cas-là, tous les clients peuvent me joindre sur mon téléphone portable. On peut échanger très rapidement des emails. On essaye et on y arrive en général à répondre le jour même ou dans les jours qui suivent. Tout cela est consigné dans un dossier numérique parce que nous avons un logiciel métier. D'ailleurs que nous sommes en train de faire évoluer. Nous passons à la nouvelle version ce mois-ci. Et tous les outils qui peuvent permettre de faciliter la vie de nos clients et de fluidifier notre communication et donc d'aboutir au résultat que nous souhaitons avec les solutions qu'on met en place, ça on l'utilise. Pour les tribunaux, c'est plus compliqué. D'abord, le pénal, quand j'ai commencé, c'est il n'y a pas très longtemps, mais il y a eu une révolution qui s'est passée, c'est-à-dire que peut-être que ça va t'amuser ou t'horrifier, mais la procédure pénale a longtemps, euh, et je me rends compte parce que j'ai vécu la transition, était euh, étrangère au numérique. Je ne te parle pas là des techniques d'enquête, ou même des logiciels qu'utilisent la gendarmerie et la police, qui, je pense à Anacrime par exemple, pour, euh, pour élucider des affaires, tout ça est utilisé depuis longtemps. Moi je te parle sur l'exercice de la défense pénale. Lorsque je suis arrivé au cabinet, j'ai dû apprendre à me servir d'un fax. Un certain nombre d'échanges avec les juridictions, on est en 2016, hein, un, un certain nombre d'échanges avec les juridictions ne se faisaient que par fax. Euh, ce qui, lorsque je parlais avec euh, mes copines et copains d'autres matières, disait quoi Vous en avez encore un Bon. Euh, lorsque je devais demander à un juge d'instruction, quand on est dans une instruction, on peut demander au juge de réaliser tel ou tel acte d'enquête. L'instruction, c'est 3% des affaires, mais moi, c'est beaucoup de nos affaires, parce que on est spécialisé sur ce domaine-là criminel où l'instruction est obligatoire. En clair, quand je devais demander quelque chose à un juge d'instruction de manière officielle, je ne pouvais pas lui demander par email. Je ne pouvais pas lui demander non plus par la plateforme officielle qu'on utilisait déjà en droit civil, qu'on appelle le RPVA, c'est-à-dire le réseau privé virtuel avocat, ce qu'on appelle la communication électronique du côté de la justice. Ça n'existait pas. J'étais obligé, et j'avais même pas le droit d'envoyer un fax dans certains cas, j'étais obligé, je le disais comme ça, sur mes petites pattes, d'aller au palais de justice, d'aller trouver un greffier, euh, que je dérangeais par ailleurs, parce que même si j'ai toujours été très bien accueilli, euh, ils, ce sont des gens qui sont occupés à faire des tas de choses indispensables pour le bon fonctionnement de la justice et qui ne sont pas assez reconnus, jamais. Euh, en tout cas, je devais aller voir un greffier, faire enregistrer mon acte, qu'on m'en fasse une copie. Ça me prenait entre une demi-heure et trois quarts d'heure euh, pour faire cela. Ça demandait donc beaucoup d'organisation. Un certain nombre de cabinets d'avocats, d'ailleurs, déposaient leurs actes que tel jour, dans la semaine, parce que c'est là où ils allaient à la cité judiciaire. Moi, à Rennes, en ce qui me concerne, notre cabinet est en face, donc c'était plus simple. Mais les, le temps que je gagne désormais est considérable parce que, de manière récente, un certain nombre de ces actes, je peux les envoyer via la messagerie justice sécurisée. Euh, avant cela, ça va t'amuser encore, on me disait « Ah, bon, est-ce ben, que vous deviez faire sur vos petites pattes Maintenant, donc on doit être en, 2016, en 2017 ou en 2018, vous pouvez le faire par lettre recommandée avec avis de réception. Ben, » Je me disais, parfois, il valait mieux que je fasse la lettre commandée avec avis de réception plutôt que d'aller trois quarts d'heure au palais de justice, tant pendant lequel. Alors, il y avait des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que je voyais les greffiers, je voyais les juges plus facilement. La problématique aujourd'hui, c'est celle de l'accès au palais de justice pour les, pour les avocats auxiliaires de justice que nous sommes. Les portes se ferment trop souvent et quand les portes sont fermées, on ne trouve pas toujours les badges pour, pour accéder. Mais l'inconvénient, c'est que c'est du temps que je ne passais pas sur mes dossiers, du temps que je ne passais pas pour mes clients et puis même du temps que je passais pas à faire autre chose à titre privé. Bien sûr. Aujourd'hui, ces choses-là ont profondément évolué. Même nos, pour obtenir la copie d'un dossier d'instruction, donc les dossiers d'investigation, ça peut être très très gros. Hein, euh, je devais envoyer un cd -ROM. Et quand je voulais le faire actualiser, il fallait que je renvoie le cd -ROM. Et puis si on perdait le cd il fallait repayer un cd Aujourd'hui, on nous l'envoie par une plateforme qui s'appelle Plex euh, pour euh, en fait nous envoyer ça. C'est comme WeTransfer, mais c'est un WeTransfer sécurisé. Oui, transfert, ce n'est pas satisfaisant pour nous en mmh. termes de confidentialité. Euh, et je crois me souvenir qu'au tout début, je n'ai pas fait attention à savoir si c'était encore exact, mais on disait « Ah, mais les dossiers de tel type de spécialité, on ne peut pas faire par Oui, transfert parce qu'on ne peut pas transférer plus d'un gigaoctet. » Et là, je me disais « Tout ça pour ça, quand même. » Alors, le Covid a accéléré les choses. Euh, heureusement, pour que nous puissions continuer à travailler, encore, euh, ça peut encore être perfectible. Dernière chose, je parlais de Oui, transfert, je reviens sur nos clients. J'appartiens à une profession qui est organisée au plan national autour de ce qu'on appelle le Conseil National des Barreaux. C'est notre organisation représentative et on n'a pas besoin d'envoyer les fichiers par oui-transfert. Le Conseil National des Barreaux nous offre une plateforme sécurisée pour envoyer de manière sécurisée les documents à nos clients, aux juridictions. Ce sont des outils simples, encore à mon avis, méconnus de, de certaines personnes dans notre profession et qu'il faut qu'on utilise. Il en va aussi de la crédibilité de ce que nous faisons et de montrons que la première chose si on veut parler de secret professionnel si on veut parler de travail bien fait c'est qu'on utilise des outils qui garantissent que les choses se font en bonne et du en forme
0: fait. Est-ce que tu vas sur des sortes de enfin est-ce que ça existe déjà une sorte de réseau social dédié entre avocats où vous pourriez vous conseiller vous entraider sur des affaires spécifiques
1: aujourd'hui de mon point de vue, le, le réseau social qui s'impose aujourd'hui, hein, ce qui, bien sûr, euh, bougera, c'est euh, LinkedIn.
0: D'accord.
1: Là, il y a beaucoup d'avocats qui s'y trouvent. Est-ce que c'est pour euh, avoir des conseils J'ai l'impression que c'est d'abord un outil de communication et un outil d'information aussi. Mmh. Pour ceux que euh, X commence à indisposer, mmh. pour des tas de raisons. Après, savoir s'il y a un réseau qui permet directement d'échanger sur des sujets. Réseau social, euh, numérique, je ne sais pas. Des réseaux, en revanche, il en existe. Par des choses toutes bêtes comme des listes de diffusion euh, à travers les organisations syndicales d'avocats. À travers aussi euh, des groupes spécialisés sur certains sujets. Oui, ça existe.
0: L'autre jour, j'étais sur TikTok, parce que maintenant, je suis sur TikTok. Hein. Euh, je suis une tiktokeuse. Ça fait deux mois, c'est incroyable, TikTok. C'est incroyable. Bon, bref, c'est pas le sujet. Je suis tombée par hasard sur un live, donc euh, sur TikTok, tu as des gens qui parlent en direct, en fait. Il y a tout et n'importe quoi, hein, vraiment, pour le coup. Mais là, c'était deux femmes qui sont avocates. Alors, pas forcément, je ne pense pas que c'était sur du pénal. Euh, maintenant, elles, en fait, elles, 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 elles écoutaient euh, les personnes, parce qu'il un chat, les gens pouvaient euh, échanger avec elles et elles donnaient des conseils, en fait, sur... Euh, sur des situations bien précises et euh, leur objectif c'était de rendre euh, en tout cas plus accessible le, le fait de, de savoir défendre ses droits ou mieux comprendre ses droits donc euh, c'est, je sais pas ce qu'en pensent euh, euh, les instances qui décident ce genre de choses je sais pas, y a, vous, avez, vous avez reçu des règles sur comment vous devez vous comporter sur les réseaux sociaux j'espère que tout à l'heure j'ai dit réseaux sociaux ou réseaux social j'ai un doute
1: non non tu as dit les choses j'ai
0: dit les choses comme il fallait, <rire> j'ai un doute
1: Oh, les, règles, les règles, elles sont communes que tu t'exprimes sur TikTok, que tu t'exprimes euh, j'ai envie de dire par un autre support de communication. Nous avons bien sûr un socle de règles. Trop de personnes pensent que les avocats n'ont pas le droit de faire de publicité, alors que je crois que ça fait près de 30 ans que tout cela a été réglementé. Euh, L'essentiel, c'est que notre communication, elle soit conforme au principe essentiel de notre profession. Donc, pas de publicité comparative, pas de, de fausse publicité. Il mmh. faut qu'on délivre un message sincère parce que nous avons des responsabilités à l'égard de notre profession et de ce qu'elle incarne. Mais moi, je trouve ça euh, euh, très intéressant. Et euh, je suis un peu rassuré de savoir qu'un certain nombre de mes confrères vont vers les gens en utilisant TikTok. Comme, euh, comme avocat, j'estime qu'on doit, euh, pas qu'on est, qu'on doit se mettre euh, au centre de la société. Alors pas, que, pas, comme comment dire, au centre, au milieu plutôt, au milieu des autres, parmi les autres. Et euh, ça nous permet de parler le même langage que, que nos clients, qui sont ni plus ni moins que nos alter-égos. Et donc, Twitter, les autres réseaux sociaux, sont des choses auxquelles nous devons nous intéresser. D'abord, parce que parfois, c'est un mode de commission d'infraction en ce qui me concerne. Et savoir comment ça fonctionne, c'est utile. Mmh. Savoir comment ça s'efface et comment on retrouve les données, c'est utile aussi. Mmh. Et euh, je me rappelle d'un client, euh, parce que son dossier concernait euh, TikTok. Euh, je lui disais, oui, ça se passe comme ça. Quoi, Maître Tessier vous, savez que, vous avez TikTok, vous savez comment ça marche il Me faisait passer pour un ancien combattant alors que j'avais pas 30 ans encore, donc bon. Mais d'ailleurs, voilà, mes propos visent pas à heurter les anciens combattants, vous comprendrez bien que c'est une, une expression. Euh, bref, euh, je pense que c'est essentiel et j'ai la conviction profonde qu'on doit être. Alors, comment l'anglicisme c'est customer centric Il faut être euh, pas. Euh, pas être aux ordres de nos clients surtout au pénal c'est pas celui qui me paye qui décide parfois c'est la famille qui paye pour quelqu'un qui est en prison pour autant c'est pas pour ça que je vais leur dire ce qu'il y a dans le dossier le secret professionnel les règles sont les règles et dans ce cas-là je préfère dire voilà l'argent et puis la porte c'est par là mmh. et on travaillera pas ensemble mmh. c'est pas possible les gens ne nous on ne leur appartient pas parce qu'ils nous règlent en revanche on leur doit un certain nombre de choses euh, et à l'égard de nos clients c'est euh, c'est aussi d'aller vers eux donc si TikTok permet de faire de l'information juridique à des gens qui n'auraient jamais osé pousser la porte de nos cabinets, c'est formidable. Mais, 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 on peut aussi, moi, je suis pour tout cela, euh, on peut aussi, comme l'a fait euh, mon cabinet, ouvrir ses portes. C'est-à-dire qu'on a créé, il y a 4 ans, un service de consultation sans rendez-vous, 60 euros, TTC, 20 minutes, pour poser une question euh, simple. Si ça dure 21 minutes, ça dure 21 minutes. Pour que les gens puissent se dire, voilà ce que moi, j'ai retrouvé aujourd'hui sur Internet, voilà quelles sont mes recherches, voilà ce dont je suis capable, parce qu'on Aujourd'hui, à une époque, j'ai appris que certains avocats vendaient des pages de, de des, photocopies, des photocopies, de code C'est quand même bon. Aujourd'hui, heureusement, c'est plus d'actualité. Mais parfois, il peut aussi avoir le besoin de dire maintenant, j'ai besoin de rencontrer un professionnel pour confronter ce que moi j'ai réussi à trouver euh, à la réalité, à ce qu'il pense. Comme on le fait d'ailleurs quand on peut avoir des difficultés de santé, on se renseigne, on se renseigne. Mais il y a peut-être une chose à laquelle on n'a pas songé parce qu'il faut être du métier. Je pense que les deux doivent être complémentaires et proposés
0: tu utilises des outils qui peuvent t'aider à améliorer ton travail au quotidien bien sûr, bien sûr,
1: bien euh, sûr, autour de, du logiciel métier que nous utilisons et d'ailleurs euh, dont nous sommes moteurs, c'est-à-dire mmh. qu'au sein de, de, de mon entreprise d'avocat, il y a un pôle consacré euh, de référents à ces questions-là. On se partage les tâches aussi, hein. certains s'occupent plus des finances, d'autres euh, des ressources humaines, d'autres des euh, questions de l'informatique et du numérique. Et euh, autant nous avons sélectionné un outil, autant nous sommes moteurs de, de celui-ci et de son adaptation à notre manière de travailler.
0: Vous voulez faire des développements spécifiques Tout à fait. Mmh.
1: Et, euh, et nous sommes en cela aidés aussi par, par un infogérant dont ma conviction est qu'il connaît presque mieux le logiciel que, que ses créateurs. Et je suis très heureux qu'on travaille avec lui. En tout cas, bien sûr, c'est-à-dire que je ne reviendrai certainement pas à un agenda papier aujourd'hui. Euh, je préfère pouvoir donner la réponse à mes clients tout de suite plutôt que de déranger mon assistant et lui dire vous pouvez me dire ce que je fais ce jour là ce qui peut arriver parfois s'il y a un problème si ça capte pas mais pourquoi je ne peux pas le faire tout seul mmh. euh, j'ai besoin d'un numéro de téléphone et eh bien j'ai pas besoin d'avoir euh, à prendre un post-it avec tous les numéros de téléphone avant de partir ils sont dans mon, dans mon logiciel euh, bien sûr qu'il y a des mails types aussi mais parce que euh, parce qu'ils ne partent pas tout seul mmh. parce qu'ils sont contrôlés parce qu'ils sont adaptés et puis parce que les gens, des fois, ils n'ont pas forcément besoin d'un email euh, comment dire hyper chiadé. Euh, ils ont besoin qu'on leur réponde tout de suite oui ou non. Donc bien sûr, ça part. Et puis bien sûr, comme moi, mon travail, on voit souvent, tu me parlais de prestance tout à l'heure, je, je t'en remercie. Mais l'avocat, il, il parle, mais l'avocat, il écrit beaucoup, y compris en matière pénale. Je passe une grosse partie de mon travail à écrire, et notamment à écrire des argumentaires qu'on appelle des conclusions ou des mémoires. Et pour partie, si on veut être efficace, si on veut ne rien oublier, si on veut être à jour de la dernière jurisprudence, on a des matrices. Mmh. Et donc, l'une un, partie de mon travail, c'est d'entretenir ces matrices, de les améliorer. Euh, et bien sûr, donc, le numérique fait partie de ce travail-là.
0: Et Est-ce que tu arrives à bien séparer ta vie privée de ta vie professionnelle Avec oui. tous les outils qui font que tu es un peu toujours connecté.
1: Oui, c'est une discipline qu'il faut s'appliquer. Mais si tu veux, moi j'ai commencé ce métier-là très très jeune, j'avais 23 ans, euh, pas d'enfant, et je pouvais me consacrer euh, essentiellement à mon travail, et j'avais un tel sentiment de devoir euh, être euh, comblé, si tu veux, le, le manque d'expérience que j'avais. Je ne voulais pas que mes clients en pâtissent, que je travaillais, travaillais, travaillais beaucoup. Aujourd'hui, je continue toujours à travailler beaucoup. Mais... Heureusement, avec le temps, il y a des choses qui sont plus de l'ordre du réflexe, de l'automatisme et aussi de la confiance en soi. Ce mmh. qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est, euh, qu est nécessairement meilleur parce qu'on a plus confiance en soi, c'est juste qu'on se pose moins de questions. Donc la contrepartie, c'est qu'il faut toujours continuer à travailler pour être, pour être efficient, pour, être, pour apporter la meilleure réponse possible et essayer aussi d'être le plus juste parce que nous sommes dans une position de partialité. Et cette partialité doit être utilisée avec modération, pour, parce que tout ce qui est disproportionné, je crois qu'on va un peu. Et si je ne suis pas à l'abri moi-même parfois d'être excessif, euh, j'y suis attentif pour l'être le moins possible. J'ai horreur de raconter n'importe quoi, si je peux l'éviter, je le fais. Et euh, en cela, euh, évidemment, les professionnels que nous sommes, devons avoir une réflexion sur vie privée, vie professionnelle. C'est un équilibre, et comme tout équilibre, euh, il est euh, mouvant. Mm. C'est quelque chose auquel je suis très attentif. L'autre chose, c'est que vraiment, ce que, ce que je souhaite éviter, c'est que mes clients me disent « j'ai l'impression que vous êtes débordé mm. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas à l'abri qu'un jour, on me le dise. » Donc, comment est-ce qu'on fait C'est en réfléchissant les dossiers que nous voulons, sur quoi on veut travailler. Ben, on souhaite travailler, ce sur quoi on est compétent. Donc, euh... Et puis, l'autre chose, c'est que je dis à mes clients « vous nous choisissez, mais nous, on vous choisit aussi. Les gens ne sont pas des numéros ici. On ne prend pas plus de dossiers que ce qu'on peut et ce qu'on veut prendre. » Si on, si on prend votre dossier et donc on parle d'honoraire, hein, l'honoraire c'est le temps que je passe sur votre situation au détriment de tous les autres qui nous ont sollicité. C'est qu'on s'engage réciproquement. Et le meilleur moyen de ne pas voir sa vie professionnelle déborder sur sa vie privée, c'est tous les jours ce challenge de se dire comment est-ce que je fais pour faire au maximum de ce que je peux faire, mais pas plus, et de savoir dire non. C'est pas facile de ouais. dire non. Est-ce hein, qu'on se dit est-ce qu est que ça ne va pas arrêter les gens
0: Tout à fait, bon, je comprends. Ça,
1: ça en fait partie. Et puis après, il y a autant, autant j'y veille vraiment, autant il y a des situations exceptionnelles et lorsqu'on on travaille dans l'urgence, qu'on est sollicité pour une garde à vue, pour une personne, il faut savoir choisir si on décide d'y aller ou pas, et c'est possible. Et puis lorsqu'on prépare une cour d'assises, parfois parfois on travaille un petit peu plus on déborde un peu plus sur ce temps mais c'est vraiment une question d'équilibre ce qui anime ouais. au fond et qui fait que c'est possible c'est que c'est la passion Tout à fait. c'est un métier ouais. qui, qui m'est nécessaire parce que comme chacun j ai, j ai, moi je ressens le besoin de travailler et de toute façon j'en ai besoin pour vivre ouais. mais euh, j'ai vraiment une chance inouïe de faire un métier qui me passionne énormément pourvu que ça dure
0: eh ben, écoute, merci infiniment euh, maître Maxime c'était extrêmement intéressant enfin, moi j'ai passé un très beau moment j'espère que toi aussi
1: oui merci beaucoup
0: c'était un plaisir j'espère que ça vous a intéressé aussi donc je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous au revoir